0: ¿Cómo organizar mi equipo de ventas? Uno de los principales retos que enfrentan los gerentes de ventas es definir o redefinir la organización y estructura que debe tener el equipo de ventas para lograr las anheladas metas comerciales. El modelo y la definición de la estructura depende de la estrategia y naturaleza de los productos que ofrezca la empresa. No es lo mismo vender huevos que relojes de lujo. Según el libro Administración y Ventas, debemos tomar decisiones en torno a dos rubros, tercerizar las ventas o no, y la organización que tendrá el equipo para lograr una gestión comercial eficiente. Lo primero es decidir si la empresa debe tener una fuerza de ventas propia o tercerizada. Las empresas contratan fuerzas de ventas externas principalmente cuando las zonas o clientes no tienen un potencial significativo para tener un comercial dedicado de tiempo completo. Dos formas de tercerizar las ventas son la primera es a través de representantes. Estos representantes representan, como su nombre lo dice, la marca del fabricante y perciben ingresos únicamente por sus comisiones de venta. Estos representantes solo siguen instrucciones, no pueden modificar precios y además cubren una zona limitada o específica. Según el libro Administración y Ventas, dos ventajas de utilizarlos son establecer muchos contactos con posibles clientes dentro de sus territorios y están familiarizados con el carácter técnico y las aplicaciones de los tipos de productos en los que se especializan. Por otra parte, tenemos los agentes de ventas. Al igual que los representantes, ganan solo por comisiones de ventas. La diferencia radica en que estos tienen mayores facultades para modificar precios y, adicionalmente, toman parte activa en la planeación estratégica y promociones del fabricante. Oh, thank you. Pero, ¿cómo saber si debo tercerizar mis ventas o no? Existen cuatro factores que se deben evaluar para tomar una decisión apropiadamente. El primero, la economía. Debemos estimar los costos de cada uno de los modelos y cruzarlos contra los ingresos que tenemos pronosticados. Generalmente, las empresas deciden trabajar con representantes en territorios pequeños para optimizar los costos. El segundo el control y los criterios estratégicos. Los representantes de ventas son la fuerza comercial más difícil de coordinar y alinear a la estrategia. Los agentes tienen una mayor chance de lograr esta alineación y control debido a que tienen una mayor participación en la operación del fabricante. El tercer rubro a evaluar son los costos de transacción. Una empresa con un modelo de ventas consultivo tiene que capacitar a sus representantes y agentes exhaustivamente en sus productos para brindarles todas las herramientas para ese momento de verdad en el que se venden y se ofrecen los productos. Esto se traduce en costos. Como se dijo anteriormente, los representantes y agentes cobran solo cuando venden. Una vez el cliente ya compró, estos difícilmente atenderán bien a sus clientes debido a que la atención postventa no les genera ningún ingreso adicional. Por último, debemos contemplar la flexibilidad estratégica. La tercerización de la fuerza de ventas se da usualmente debido a que las zonas o el mercado son inestables. Cuando se identifica que el mercado tiene potencial, la fuerza de ventas debe ser propia para permitir rápidas respuestas y acciones que permitan atacar el mercado. Analizando los cuatro factores anteriores, ¿se podrá tener una luz sobre qué decisión se debería tomar? ¿Si es necesario tercerizar las ventas o no? Y en caso de serlo, ¿de qué forma se haría? Ahora bien, una vez decidida si la fuerza de ventas de la empresa es propia o tercerizada, debemos estructurar la organización que tendrá nuestro equipo comercial, mejor dicho, cómo nos vamos a parar en la cancha. El libro Administración y Ventas nos cuenta sobre unas ventajas y desventajas interesantes de las siguientes cuatro opciones de la organización de equipos de ventas.
1: ¡Yay!
0: La primera opción es la distribución por zonas geográficas. Consiste principalmente en organizar los vendedores por zonas o territorios delimitados. Pueden ser localidades, ciudades, departamentos o cualquier geografía o ubicación deseada por la empresa. Dos ventajas de esta opción son las responsabilidades son por zonas, así que nadie se concentra en una zona diferente y cada uno tiene claro qué es lo que tiene que hacer en dónde. Y un profundo conocimiento del territorio y clientes. Dos desventajas. Se necesita mucho personal, lo cual se traduce en costos. Y los comerciales no se desempeñan bien ante la diversidad de clientes. Dicho lo anterior, debemos determinar ahora qué metodología de venta será la idónea para la operación. Existen dos posibles. La primera es la autoventa, esta principalmente consiste en que el comercial lleva la mercancía con él y entrega inmediatamente, vende. El ejemplo clásico es el repartidor del carrito de frito Lay, que cuando visita las tiendas ofrece productos y los entrega de una vez. La segunda metodología de venta son los comerciales tipo preventa, en este caso el comercial no lleva consigo el producto, lleva un talonario de pedidos en donde los registra una vez va haciendo su ruta y posteriormente los envía al área de producción. La segunda forma de parar el equipo en la cancha es organizarlos por canales de distribución. Entre estos encontramos cuatro tipos de canales principales. El primero son los canales mayoristas. Estos son aquellos que tienen múltiples intermediarios. En el caso de los productos podemos poner el ejemplo de Alpina. Quienes venden su mercancía a un mayorista como Altipal que a su vez vende el producto a corabastos para que posteriormente sea vendido a un tendero que permitirá finalmente entregarlo al consumidor final. En el caso de los servicios, podemos ejemplificarlo con Avianca. Estos venden grandes paquetes de etiquetes a Aviatur, quienes distribuyen a sus pequeñas agencias de viajes que por último los ofrecen al consumidor final. El segundo canal es el minorista, detallista o retail. De igual forma, se diferencia para bienes y servicios En bienes generalmente se tiene Uno o cero intermediarios En nuestro ejemplo anterior Alpina le vendería directamente a Carulla Quien finalmente lo venderá al consumidor final En sus tiendas En el mundo de los servicios funciona de la misma forma Retomando nuestro ejemplo A Bianca ahora le vendería Directamente a Despegar Que a su vez Disponibilizaría los tiquetes Para los consumidores finales el canal industrial es exclusivo para bienes. En este caso, un fabricante vende un producto como materia prima a un intermediario quien lo transforma en un producto que se ofrece al mercado. Como ejemplo, podemos poner sobre la mesa una compañía cultivadora de albahaca. En esta compañía del ejemplo, se vendería el producto a un centro de acopio quien transformaría, envasaría y vendería el producto con su marca. El cuarto canal posible es el institucional. Aquí encontramos los productos o servicios que complementan una oferta. Para el caso de los bienes, encontramos todo aquello que son insumos para la producción de productos, pero no son materias primas. En nuestro ejemplo de Alpina, aquí encontraríamos los empaques que se le venden a la compañía para que envase sus productos. En el mundo de los servicios, podríamos identificarlo con los minutos y los datos ofrecidos por Claro para que los comerciales de Carvajal, tecnología y servicios puedan brindar excelentes niveles de atención a sus clientes. Existe una tercera posibilidad de parar el equipo en la cancha, es en función a las cuentas o clientes clave. Dos ventajas de utilizar esta opción son máxima especialización por cuenta, cada comercial conocerá profundamente a sus clientes, y excelentes niveles de atención y servicio. Dos desventajas evidentes, los clientes deben ser suficientemente rentables para cubrir los costos generados por la asignación de los comerciales. Y la segunda, los vendedores ganan poder frente a la empresa. Esto se puede traducir en que si el comercial se retira de la empresa podría llevarse el cliente. La cuarta y última opción de organizar los equipos comerciales es por productos o divisiones. Dos ventajas de utilizar este método son, nuestros comerciales serán especialistas por producto o negocio. Y, es eficiente y se ajusta muy bien cuando las líneas de productos o negocios son bastante complejas. Dos desventajas, elevados costos por número de personal y múltiples visitas al mismo cliente para ofrecer productos de una misma compañía. Es posible utilizar una o más opciones para organizar tu equipo de ventas. La selección de la opción dependerá de cerca de la estrategia, recursos y mercado en el que se desenvuelva tu negocio. Para poner en práctica lo expuesto anteriormente e identificarlo en una empresa, tenemos una invitada especial. María José Cruz, profesional en negocios internacionales, cuenta con más de cuatro años de experiencia laboral. María José, por favor cuéntanos un poco más sobre la empresa en la que tú trabajas y sobre la organización comercial que ésta tiene. Bienvenida.
1: Bueno David, Mati, muchas gracias por la invitación. Te cuento que eh, yo trabajo actualmente en Cantar. Es una empresa de investigación de mercados que presta auditoría y asesoría hacia las empresas de consumo masivo. Eh, y nosotros tenemos como tal una venta, una fuerza de ventas comercial propia. Entonces tenemos tantos roles de servicio al cliente y de mantenimiento de cuentas pero igualmente tenemos una prospección de nuevos clientes. Nosotros como tal estamos divididos en cuentas claves porque debemos ser bastante específicos y personalizados a la hora de brindar atención al cliente. Cada cliente es un mundo diferente, por lo cual es necesario que cada uno se especialice en la atención eh, específica de cada cliente entendiendo sus necesidades particulares. Creo que realmente funciona muy bien y, y por supuesto cada uno tiene un mantenimiento a nivel mucho más de confianza y por supuesto esto nos hace tener una cercanía al cliente y establecer relaciones a largo plazo para próximas compras.
0: María José, mil gracias por tu valioso tiempo, comentarios y la forma en la que abordaste el tema. Mencionado lo anterior y para dar cierre a este podcast, recapitulemos rápidamente los dos rubros en los que debemos enfocarnos para lograr una gestión y organización comercial eficiente. El primero, debemos decidir si la fuerza de ventas de la empresa será propia o no en torno de cuatro factores. En caso de tercerizarse, identificar si debe operarse mediante agentes o representantes. El segundo rubro a analizar es la organización comercial que tendrá el equipo de ventas. Entre ellas, exploramos la estructuración por zonas geográficas y sus tipos de comerciales, autoventa y preventa. Posteriormente, hablamos sobre la organización por los cuatro tipos de canales de distribución que existen. Paso seguido, Comentamos sobre la posibilidad de coordinar el equipo mediante las cuentas clave. Y por último, hablamos sobre la organización por productos clave y divisiones. ¿Y tú? ¿Cómo vas a estructurar tu equipo de ventas?